0: 十八，蓝色仙女变成了灰烬，在院子中的篝火上方飞扬。里拉回去干活了。我不知道我们的这次会面给他带来了什么样的冲击。在接下来的几天里，他一定会觉得很不幸福。但他能控制自己，没有想这是为什么。他已经懂得了一个道理：追根究底会让他痛苦。他等着这种不幸变成一种坏心情，然后再转变成忧郁。他还是每天忙碌，照顾詹纳罗，整理床铺，打扫卫生，洗孩子的、恩佐的，还有他自己的衣服，给他们三个人做饭。细心嘱托后，把孩子留给邻居，然后跑到工厂里上班，忍受辛苦和压榨，回来照顾他儿子，还有和儿子一起玩的几个孩子，负责做晚饭，三个人一起吃。在恩佐收拾餐桌、洗碗时，他去哄詹娜罗睡觉，然后回到厨房帮助恩佐学习。这是他非常在意的一件事。尽管很累，但利拉从不拒绝和他一起学习。他在恩佐身上看到了什么呢？总的说来，我觉得那是他在斯特凡诺和尼诺的身上也想看到的东西，就是把所有事情理顺、列入正轨的一种方法。但结果如何呢？当那个金钱构建的屏风倾塌，斯特凡诺露出他本来的面目，一个没有内涵的危险的人物。而尼诺呢？那个知识构建的屏风倒塌，他变成了一股痛苦的烟云。现在，莉拉觉得，恩佐不会做出什么让他受到惊吓的事情。因为一种莫名的原因，他一直对这个他在小学时代就很尊重的男生带有敬意。他现在长成了一个非常沉稳、结实的男人，每个动作都那么坚定，面对世界那么坚定，对于他那么温顺，这让他排除了他会忽然变脸的可能。当然，他们还不在一起睡觉，丽拉还是没法接受。他们每人关在自己的房间里。他听到他在隔壁走动的声音，等到他的动静慢慢平息下来，就只剩下街道、楼里和房子里的声音。尽管很累，但他很难入睡，在黑暗中。所有不幸福的原因都集中在詹纳罗身上。出于慎重，他一直不想面对这个问题。他想，这个孩子会变成什么样子？他想，我再也不能叫他小名利诺奇奥了，这样很容易使他说方言。他想，假如我想避免他和其他孩子玩耍时被带坏，我也应该帮助其他的孩子。他想，我没有时间，我自己跟之前也不一样，我从来都不提笔写字，也不读书了。有时候他觉得胸口很闷，像压了一块大石头。这让他很警觉，会在半夜时打开灯，看着沉睡的儿子，从儿子的脸上。现在看不出尼诺的痕迹，倒是让他想起他哥哥。詹纳罗小时候喜欢跟着妈妈，现在他很焦躁，也很让人厌烦，经常大喊大叫，想跑出去玩，话也不肯好好说。我很爱他，利拉反思着，但我爱他这个样子吗？这是一个非常糟糕的问题。尽管他的邻居说，占德罗非常聪明，但他越是仔细看着儿子，越是觉得他不是自己希望的那个样子。他觉得他非常投入的教育儿子的那些年没有起到作用。一个人在童年受到的教育可以影响他一辈子，现在他觉得这根本就是一句假话。需要持之以恒，但詹纳罗没有长性，他自己也没有。他想，我的脑子经常不听使唤，我本身就有问题，孩子也有问题。然后他为自己的想法感到羞愧，他低声对着睡着的孩子说：“你很棒，你已经能认字写字了，已经会做加减法了。”你母亲是个笨蛋，她永远也不知足。然后他会吻一吻孩子的前额，关上灯。但他还是无法入睡，尤其是有时候恩佐晚上回来晚了，他会直接去睡觉，没有叫他一起学习。在这种情况下，利拉想象他可能是去找了妓女。或者他有一个情人，一个和他一起在工厂工作的女工，或是和他一起政治学习的女人。男人们都是这样，他想，至少我认识的男人都是这样，他们需要不停的做爱，不这样的话，他们就不会幸福。我觉得恩佐也是一样，为什么他会不一样呢？再说，是我把他推开的。我让他一个人睡在床上，我还能期待什么呢？利拉只是害怕他爱上别人就会把他赶走，他并不担心自己流离失所。有了在肉食厂的工作，让他觉得自己很强大。让他惊异的是，现在他觉得自己要比嫁给斯特凡诺时更强大。那时候他非常有钱。但事事都要依赖着他。他最怕的是失去恩佐对他的关爱，对他的关注，还有他身上散发出的那种让人震惊的力量。就是尼诺离开他之后，还有面对斯特凡诺时，他来拯救他时表现出的力量。再加上他们现在的生活状况，他是唯一一个相信他。坚持认为他有过人能力的人，你知道这是什么意思吗？不知道。你仔细看看，这是德语，恩佐，我不懂德语。假如你仔细看看，过一会儿你就懂了。他一半开玩笑，一半认真的说：“恩佐付出了巨大的努力，才得到现在的文凭。”他认为，尽管丽拉只上到小学五年级，但他还是要比自己聪明得多。他觉得，丽拉有一种神奇的能力，可以迅速的学会任何东西。实际上，根据手头很少的一些资料，他就确信，电子计算机的程序语言蕴含着人类的未来。首先掌握这种语言的精英，也会成为这个世界中非常重要的人物。他马上就对丽拉说：“你帮帮我，我很累。我们现在的生活很糟，丽拉，我们要想办法改变。我觉得现在很好，孩子整天都跟别人在一起。他已经长大了，他不能一直生活在玻璃罩子下面。你看看你的手，都成了什么样子？这是我的手，我想怎么样就怎么样。我想多赚一点钱，为了你也为了詹纳罗。”你管好你自己，我来考虑我的事儿。利拉通常都是很简洁的回绝他。恩佐注册了一个函授课程，对于他们的收入来说，学费是非常大的一笔钱。他定期要把一些测验答卷发到苏黎世一个国际数据处理中心，他们修改好之后再发回来。渐渐的。恩佐说服了利拉和他一起学，他也努力地跟着他学。但他现在的表现和之前在尼诺跟前完全不一样。之前他是尽一切努力想展示出他在各个方面都可以帮到尼诺，但和恩佐一起学习时，他很平静，并没有尝试超越他。晚上，他们一起学习的几个小时，对于他来说是刻苦用功；对莉拉来说，却是起到了镇静的作用。也许是因为这个原因，当恩佐回来晚了，很少的几次不需要他帮忙时，莉拉就会睡不着。他在焦虑不安中，听着洗手间的水声，他想象着。恩佐想从身上洗去他情人们留下的痕迹。29他马上就明白，在工厂里过度的劳累使人们不想在自己家里和妻子或丈夫做爱，因为他们回到家时已经精疲力尽，没有欲望了。但在工厂，在工作的地方。他们早上或者下午都会想干。男人会用一切机会伸出手来占你的便宜，他们会利用经过你身边的机会向你求欢。而那些女人，尤其是上了年纪的女人，他们会笑着用丰满的胸脯蹭那些男人，他们会相爱，性爱会成为一种缓解辛劳和厌倦的调剂。让人感受到一种真实的生活。从刚开始上班的几天，那些男性就和莉拉套近乎，他们走得很近，就像要闻她的味道一样。莉拉会推开他们，那些男人会笑起来，会唱着有色情意味的小曲儿离开。有一天早上，他想坚决的表明自己的立场。他几乎快把一个男人的耳朵撕下来，因为他经过他身边时说了一句很过分的话，而且在他的脖子上狠狠地亲了一下。那是一个四十多岁、看起来很健壮的男人，名字叫做爱多，爱讲荤段子，对每个女人都很黏糊。丽拉一下用手捏住他的耳朵，用尽全力向下扯，指甲都嵌进了他的肉里。尽管那男人在大喊，在躲避他的拳打脚踢，但他还是不放手。发生这事情之后，他怒不可遏，跑到布鲁诺·索卡沃跟前去抗议。自从雇佣了莉拉，莉拉就很少见到他，每次都匆匆忙忙的，并没有太留心他。那次，他有机会仔细观察他。布鲁诺当时站在写字台后面，他还特意站起身来，就像一位绅士看到有一位女士进入到房间里时的表现。丽拉感到非常惊异。布鲁诺的脸是肿的，眼睛因为臃肿而显得浑浊，胸脯也很肥壮，尤其是他的脸色，那是一种像岩浆一样的鲜红。在漆黑的头发和狼一样的白牙衬托下，显得非常突兀。他心想，眼前这个人和之前尼诺那个学习法律的同学有什么共同之处？他感觉伊斯基亚的时光和香肠厂之间没有连贯性，布鲁诺从一个空间跳跃到另一个，这两者之间是一片空旷。也许是因为他父亲最近生病了，整个公司的重担，也有人说是债务，忽然就落到了他的肩上。他现在被毁掉了。他对布鲁诺说了自己遇到的问题，布鲁诺笑了起来。丽娜，他提醒说：“我帮了你一个忙，拜托你不要给我惹事儿。这里大家都很辛苦。”你不要总是全副武装的，浑身都是刺儿。人们时不时需要消遣一下，不然会滋事儿的。你们直接消遣呗，别惹我。他饶有兴趣的看了丽拉一眼。我之前觉得你喜欢开玩笑，那是我想开玩笑的时候。丽拉不客气的话，让布鲁诺的语气也变了。他变得很严肃，眼睛没有看着丽拉，说：“你还是老样子，在伊斯基亚时你多美呀、啊。”然后他指着门说：“去，去干活吧。”但从那时候起，每次布鲁诺在工厂里遇到他，都会当着所有人的面说他几句好话，意思是他在年轻老板的眷顾之下。你们最好别去招惹他。在一天下午，这件事情好像得到了证实。在刚刚吃完中午饭的时候，一个叫特雷莎的大胖女人拦住了他，阴阳怪气的对他说：“请你去风干室一趟。”丽拉来到了那个风干香肠的大房间，那是一个四方形的房间。在发黄的灯光下，天花板上挂满香肠。他在那里看到了布鲁诺。表面上他在那儿检查香肠，但实际上他想聊天。他在房间里走来走去，这儿摸摸，那儿嗅嗅，一脸很在行的样子。他询问了莉拉的嫂子皮诺奇亚的情况，这让莉拉很烦。他看都没看他一眼，一直在查看香肠，说道：“他对你哥哥一直都不满意。那年夏天，他爱上了我，就像你爱上了尼诺。”然后他向前走了一步，背对着他，继续说：“他让我发现，怀孕的女人很喜欢做爱。”说完，他没有给他评论、讽刺或是生气的机会。他停在房间的中央，说：“从小，这工厂的所有一切都让他恶心，但在风干室，他一直感觉很好，很满意。产品在这里会变得完美，散发着诱人的气息，已经准备好上市。”他说：“你看看，摸摸，这些香肠很紧致，也很硬。你闻闻这味道。”有点像男人和女人抱在一起互相抚摸的味道。你喜欢吗？你不知道，从小我把多少女人带到这里。说到这儿，他一下子就抱住了丽拉的腰，嘴唇顺着她的脖子向下滑，同时还抚摸她的屁股，就好像有一百只手在她的围裙上下翻动，动作非常迅速焦灼。那是一种没有乐趣的探测，一种纯粹的侵犯。对于莉拉来说，这里的每样东西，包括香肠的味道，都让他想起斯特凡诺的暴力。有几秒钟，他感到很懵，他害怕被杀掉，但他很快就回过神来。他一边气急败坏地袭击他的脸，还有双腿之间，一边叫喊。你这坨狗屎！你下面什么都没有！你过来，掏出来看看，看我敢不敢给你揪下来！你这混蛋！布鲁诺放开他，向后退了几步。他摸了一下流血的嘴唇，很尴尬的笑了一下，嘟囔着说：“对不起，我还以为你会对我有一点感激之情呢、啊。”利拉对着他叫喊说。你是想说，我应该有所表示，否则的话，你就要解雇我，是不是？他又笑了，摇了摇头，说：“不，假如你不愿意，那就算了。我已经向你道歉了，我还要怎么做呢？”但他当时气疯了。只有在这时候，他才感受到他的手在他身上留下的感觉。他知道，那种恶心的感觉很难消除。不是用肥皂就可以去掉的。他走到门口，对他说：“这次算你走运，但是不管你开不开除我，你碰了我，这事儿我会记着的。”他出去时，布鲁诺小声嘀咕说：“我到底把你怎么了嘛？我什么都没做。你过来，假如这是问题所在，我们好好谈谈。”他马上回到了自己的岗位。那时候，他在热水池的蒸汽中间干活，是一份辅助性的工作，就是要保持地板干燥。但他常常劳而无获。爱多，就是那个耳朵差点被他扯下来的工人，用一种好奇的目光看着他。他从储存室回来时，所有男女工人的目光都落在他的身上。莉拉谁的脸都没看，她拿起一块抹布摔在地板砖上，开始擦地，地上全是水。他声音很大，一字一句地说：“我们瞧瞧哪个婊子养的还想试试。”他的那些工友都在埋头干活。有好几天时间，他都等着被解雇，但没有人通知他。有几次他遇到布鲁诺，布鲁诺做出一个客气的微笑，而他冷冰冰的点个头。因此，除了那双小短手摸他带来的恶心的感觉，还有一阵阵的仇恨，没有别的后果。但那些工头看着李拉还是那副高傲的样子，谁的脸色都不瞧。他们忽然态度大变，开始折磨起他来。不停给他换工种，让他干到精疲力尽，而且常常对他恶语相向。这意味着，他们获得了老板的默许。但是他没有跟恩佐说那只差点被撕下来的耳朵，布鲁诺的侵犯，还有每天遭受的欺负和辛苦。假如恩佐问起肉食场的情况，他总是用带着嘲讽的语气回答说：“你为什么不说说你干活地方的情况？”这时他就默不作声了。丽拉会开他的玩笑，然后他们会一起做函授课程的练习。他们都在逃避问题，这有几方面的原因，最主要的是避免考虑未来，考虑这些问题，他们俩到底是什么关系？为什么他会照顾他？还有詹纳罗，为什么丽拉要接受他这么做？为什么他们在一个屋檐下生活那么久？恩佐还是每天晚上惘然等着他来找他。他在床上辗转反侧，借口去厨房喝水，看一眼他房门上的玻璃，想看看他的灯有没有关掉，想要看看他的身影。他们一声不吭，都在试探。如果他敲门，我就让他进来。他的迟疑，他的犹豫。最后，他们都更愿意把脑子用在那些程序和练习本上，就好像这是一种体育锻炼。我们做一个开门程序，利拉说；我们做一个领带结程序，恩佐说。我们做一个我给詹娜罗绑鞋带的程序，莉拉说。我们做一个用咖啡壶煮咖啡的程序，恩佐说。从简单到复杂的事情，尽管苏黎世的测试不会考察这些问题，他们为完成这些日常生活程序绞尽脑汁，并不是因为恩佐想做这些，而是像通常一样，莉拉开始进行大胆尝试。每天晚上，他都会比之前更加活跃。尽管晚上家里很冷，但他充满狂热。这些练习把围绕着他的悲惨世界简化成零和一。他好像要寻求一种抽象的简洁，抽象中的抽象。他希望能获取一种让人欣慰的正解。我们要让工厂程序化。他有一天晚上提议说：“工厂的每道工序吗？”他有些不安地问。“是的。”他看着莉拉说：“那从你的工厂开始。”他做了一个厌烦的表情，嘟囔了一句“晚安”，然后回到自己的房间。三十，莉拉和恩佐之间的关系已经很不稳定了。帕斯卡莱出现后，他们的关系又发生了变化。帕斯卡莱在这附近一个工地上干活，他来圣约翰特杜奇奥参加一个意大利共产党的会议。非常偶然的一个机会，他和恩佐在路上碰到了，他们马上就恢复了之前的关系。他们谈起了政治，都表现出很不满。刚开始。恩佐说话很小心，但让人惊异的是，尽管帕斯卡莱在城区里已经有了一个重要职务，但他肆无忌惮地抨击自己的政党。他说到了修正主义，还有工会。他们俩又成了哥们儿。丽拉回家吃饭时，看到帕斯卡莱在，不得不给他也弄点吃的。那天晚上。开始就不怎么好。他感觉自己被帕斯卡莱审视着，他很努力地控制自己，才没有生气。帕斯卡莱要干什么？窥探他们，然后告诉社区的人他的生活？他有什么权利审判他？他没有说一句友好的话，没有告诉他家里，农奇亚，他哥哥里诺。还有费尔南多的近况。他的目光有点像工厂里那些男人的，带有评估和掂量的意思。假如他觉察到，他就把目光转向一边。帕斯卡莱一定觉得他变丑了，他一定在想：我当时是怎么想的？小时候怎么会爱上这么个女人？我真是个笨蛋。但毫无疑问，他一定觉得莉拉是一个非常糟糕的母亲，因为她原本可以在肉食店老板卡拉奇家的富裕环境里抚养自己的孩子，但他却把孩子带到这种破地方。后来，丽拉叹了口气，她对恩佐说：“你收拾桌子吧，我去睡觉了。”但这时候，让人惊异的是。帕斯卡莱用一种在重要场合才会用到的语气，有点激动地说：“丽娜，你去睡觉之前，我有一件事情要告诉你。在这个世界上，没有任何女人像你一样，你的生活充满力量。假如世上所有人都有这种力量，那我们这个世界早就发生了变化。”他就通过这种方式打破了僵局。他告诉里拉，费尔南多又开始给人缝鞋底，里诺彻底成了斯特凡诺的负担，他不停地向他要钱。人们很少看见农奇亚，因为他很少出门。他最后强调说：“但你做得对，整个社区没有人像你这样，让卡拉奇和索拉拉家颜面扫地。我站在你这边。”那天晚上之后，他们经常见面。这对利拉和恩佐的函授课程影响很大。帕斯卡莱会在晚饭时间带四个披萨到家里，他通常扮演这样一个角色，就好像他很清楚资本主义世界和反资本主义世界的运作方式。他们之间的友谊更进一步加深了。很明显，他没有什么感情生活。他的妹妹卡门刚刚找到男朋友，没时间照顾他。他用一种充满怒火的积极态度来对抗孤独，这是利拉喜欢的态度，这也让他觉得好奇。在工地上干了一天的活，尽管已经精疲力尽，他还是会负责工会的事情，去往美国领事馆的门上甩红色的油漆。他会站在最前面，同那些法西斯分子动手；他会参加工人和学生大会，同学生非常热烈的争吵。更不用说意大利共产党的工作，他从自己的角度提出了很多批评，这让他随时都可能会失去支部书记的位子。他和恩佐·利拉会畅所欲言，他会把个人情感和政治混合起来，他抱怨说。你们知道我们城区现在谁是新的法西斯党的头子吗？是药剂师的儿子吉诺，米凯莱·索拉拉那个傻仆人。难道我要看着法西斯分子在我们的社区抬头？他非常激动地说：“我父亲，他把自己的一切都献给了组织，为什么呢？为了这种掺水的反法西斯主义吗？为了我们今天得到的狗屎局面吗？”帕斯卡莱生气地说：“那可怜的男人被冤枉了，他被关进了牢里。他是无辜的。唐阿奇勒不是他杀死的，是党放弃了他。他是一个了不起的党员，他参加过那不勒斯四日的斗争，在圣人桥上斗争过。在战斗之后，他在社区里比任何人更显眼、无畏。朱瑟平呢、啊？他的母亲？”有人支持过他吗？帮助过他吗？当帕斯卡莱提到母亲时，他把詹纳罗放在膝盖上，问：“瞧你妈妈多美，你爱她吗？”利拉听着这些。有时候他觉得自己当时就应该答应这小伙，他是第一个发现他的，他不该把目标对准斯特凡诺，还有他的钱。也不该为了尼诺陷入这么一个困境，而是应该保持自己的位置，保持头脑冷静，不被虚荣心冲昏头脑。但其他时候，帕斯卡莱的抨击使他感觉自己又一次回到了童年，被社区的残酷、唐阿奇勒还有他被杀的事情包围。他从小就经常讲述这件事情，充满各种细节。现在他觉得自己好像当时在场一样。这时候，他想起了帕斯卡莱的父亲被抓时的情景，木匠的叫喊，还有他的妻子、女儿卡门。他一点儿也不喜欢当时的情景，那些真实的记忆混合着虚假的记忆，他看到了暴力和鲜血，这让他觉得很不自在。他醒悟过来，从帕斯卡莱的怨气里抽身而出，为了平静下来，就把话题引到他全家人一起过圣诞节和狂欢节，还有他妈妈朱泽平娜的好厨艺。这时，帕斯卡莱意识到，丽拉也像自己一样缺乏家人的关怀。后来有一次，他事先没打招呼就出现了。兴高采烈地对他说：“你瞧，我把水给你带来了？”他把农奇亚带来了。母亲和女儿抱在一起，农奇亚哭了很久。他给詹纳罗带了一个布缝的匹诺曹。对于母亲的出现，莉拉刚开始表现的很高兴，但当农奇亚开始批评女儿做出的选择，莉拉就对他说：“妈。”要么我们就当什么事儿也没发生，要么你就回去吧。农奇亚生气了，就去和孩子玩，就好像真的是和小孩在说话。他有好几次都说：“你妈妈要去干活，在工厂卖命，可怜的孩子，谁看着你呢？”这时，帕斯卡莱明白自己做了一件蠢事儿。他说：“时间晚了，要走了。”农奇亚站起身来，他对着女儿用带着威胁和恳求的语气抱怨说：“你之前让我们过着阔人的生活，现在你把我们毁了。你哥哥觉得自己被抛弃了，他现在再也不想看到你。你父亲就当没生过你这女儿。丽拉，求求你了，我不是说你要同你的丈夫和好，这也已经不可能了。”但你至少要跟索拉拉说清楚，因为你的缘故，他们兄弟俩把一切都收回去了。现在，你父亲、利诺，我们塞鲁罗全家人又什么都不是了。利拉在那里听他说着这些，最后几乎是把母亲推出家门的。他说：“妈，你最好不要再来了。”他对帕斯卡莱。也说了同样的话。